0: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos vientos, vientos en el en campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo. Hoy, por supuesto, toda la información se la lleva la exposición rural de Palermo. Bueno, charlamos con Gustavo Cobián, con Luciana Arneta, con Mónica Ortolani, con Nilda Silva, creadora de Búfalos, con Pablo Adriani, analizando todos estos mercados y toda esta... Eh, a ver, ¿cómo podríamos decir? Esta exposición rural llena de novedades, pero también sumamente política, totalmente politizada, por allí pasaron todos, todos, todos y cada uno de los aspirantes a presidente de la nación. Así que de todo esto estaremos charlando en esta edición de Nuevos Vientos en el Campo, que arranca de esta manera. La Radio del Campo
1: Única emisora con programación 100% Yo me bien, soy de Río Grande, Tierra del Fuego, soy un emprendedor. Eh, hace poquito estamos armando una empresa de mmm, proyección en cuanto a innovación.
2: Bien, contanos un poquito porque has venido desde muy lejos, si bien residís en Córdoba, pero bueno, tu trayectoria desde Tierra del Fuego. Así como un emprendedor, como bien lo decís vos, pero buscador de estas cosas que ayuden a la sustentabilidad. Te presentaste en los premios CITA, contanos en qué rubro y cómo
1: te ha ido. Bueno, en los premios CITA, que bueno fueron este el lunes pasado 24, me, estuvimos en la categoría de cuidado del medio ambiente y del operario. Imagínense para nosotros del sur eh, poder estar en este evento muy lindo. Eh, he estado en otros eventos como invitado, pero en esta ocasión eh, participando.
2: Bien, y contanos específicamente el proyecto que presentaste en cita.
1: El proyecto. Bueno, antes de comentarte el proyecto específico, decirte que bueno, hemos estado trabajando hace unos años con otros equipos, prototipos. Eh, por ejemplo, con la gente de Agrometal estamos desarrollando un prototipo de mini sembradora directa, que estamos muy avanzados en Tierra del Fuego Río Grande. Y ahora estoy... Desarrollando y también muy avanzado el tema de un dron acuático multipropósito denominado Covitech 1.
2: Sí, y ese dron acuático que hablas, vos lo decís, lo definís, pero ¿cómo es para el
1: oyente que se, se imagine? Para que se imaginen eh, un catamarán en sí. miniatura de un auto un poquito más chico, un sistema de flotación principal, un sistema de flotación secundario que va en el centro del equipo. Y es un equipo, como comenté, multipropósito. Sirve para levantar lo que es basura que está flotando en ríos, lagos, lagunas, bahías. Y es un equipo que le podés ir agregando herramientas. Por ejemplo, un brazo desmalezador, es un par de parte frontal, perdón. Eh, un equipo de esparcidor. El equipo esparcidor, imagínense un sistema de fertilizadora que podemos desparramar, en este caso, turba. Que es la turba, un mineral que tenemos en Tierra del Fuego, que ya las empresas en el mundo, las empresas de petróleo que tienen inconvenientes con derrame de hidrocarburos, lo utilizan como manta flotante para absorber el derrame de hidrocarburos, combustible. Y la idea de este esparcidor también es, en situaciones de... Tema de piscicultura, de poder generar alimentación a ciertos espacios. Y avanzando con el tema de, te estoy tratando de recordar, porque son varios elementos. Por ejemplo, también podemos colocarle un brazo en la parte posterior, todo con un sistema eléctrico, el equipo, donde podemos incorporar un cepillo. Este cepillo puede ser para limpieza de embarcaciones o estructuras portuarias. El equipo es un. Equipo eléctrico eh, con baterías de carga profunda. Tenemos un sistema de paneles solares flexibles. Eh, diseñado dos aerogeneradores para poder recargar esas baterías.
2: Bien, todo esto que vos estás este, comentándonos es un proyecto en qué etapa está de todo ese proyecto. Y también me contaba fuera de micrófono que, bueno, al menos no te llevaste el premio, pero se visibilizó el producto... Y ahora ya el gobierno, allí de Tierra del Fuego, está, está logrando un apoyo.
1: Exacto, sí. Por suerte, desde el gobierno de Tierra del Fuego, desde el principio entendieron lo que es el, el proyecto. Así que, bueno, desde ya agradecer al gobernador Gustavo Melella, a su ministro Sonia Castiglione, que me pudo acompañar en este evento, igual que el secretario de Inversiones, Ariel. Y bueno... Ahora vienen otros pasos de poder terminar el prototipo. Eh, comentarte que bueno, ya se presentaron todo lo que es la documentación, el INPI, que es el Instituto Nacional de Protección Industrial, y ya tengo, digamos, una cobertura eh, de la idea y eso me permite mostrar, y por eso pude participar eh, muy tranquilo en los premios CITA.
2: Así es. Preguntarte también, ¿no? porque este, me interesa saber ¿no? cómo se te ocurrió esto, porque... Debe haber sido de una forma así causal, ¿no? Habrás estado en algún lugar, porque bueno, aparte de ser un tipo inquieto que salió de Tierra del Fuego, llegó a Córdoba, yo creo que de por algún lado se te ocurrió esto, ¿no?
1: Y le hace unos años de vacaciones, estaba en mi reposera de vacaciones. Eh, bien merecidas, pero bueno, en mi cabecita siempre dando vuelta vi una situación en el Río Negro, en Viedma, la comarca Viedma-Patagones, veía basura flotando y yo digo, bueno, esto tengo que buscar la forma de poder levantar esto, pero cuando pienso en mis proyectos, digo, tiene que ser en forma práctica, de que no sea algo costoso, simple de fabricar, y vino esta situación, empecé a buscar qué existe en el mundo, y yo digo, bueno, a esto lo podemos mejorar. Por eso es como que es un proyecto, cuando lo vas a patentar, eh, proyecto de utilidad, o sea, la mejora de, de un invento. Perdón. Y, y eso, bueno, me permitió de empezar a desarrollar, el, al revés, ¿no? Empecé a desarrollar el prototipo, a cortar todas las estructuras metálicas. Y acá viene algo interesante. El prototipo está construido, por ejemplo, el sistema de flotación, con los eh, bases de extintores, los matafuegos lo que es el sistema de traslado de basura lo utilizo las correas de las rotoenforadoras lo que es el exoesqueleto del equipo son con los plásticos PEAD que se llaman de los tachos de 200 litros 200 litros así que es como que mucho reciclado para construir una unidad que termina, termina siendo un robot y bueno, tengo tantas ganas que en forma paralela estoy también desarrollando otros equipos, un tractor eléctrico, denominado Teo, tractor eléctrico oruga, y un equipo para limpiar lo que es basura en playas.
2: Bien, la verdad que nos dejas sorprendido por toda esta iniciativa que tenés, que esperemos que en corto plazo podamos verlo plasmado, no que esa es la idea. Y por supuesto que seguiremos en
1: contacto. Sí, por supuesto, desde ya muy, muy amable por la nota así que bueno, eh, con todo y a destacar, en tiempos difíciles es donde más fuerza tenemos que poner y el ingenio argentino es impresionante, así que bueno, vamos para adelante.
2: La materia gris digo siempre yo, ¿no? la materia Exacto. gris argentina.
1: Eh. Coincido totalmente, así que bueno, agradecer nuevamente al gobierno de sí. Tierra del Fuego a Pablo Adriani que me, me acompañó en los premios a mi compañera socia Daniela Lavaque, a la ministra de Producción de Tierra Fuego, Sonia Castiglione, al igual que el secretario de Inversiones, y a todos los que creyeron, creen y seguramente van a apoyar este proyecto.
2: ¿Dónde te pueden seguir en alguna página o sitio para que sigan todas estas pequeñas, em bueno,
1: emprendimientos? A... En Instagram es como, estoy como Cobian Gustavo y también en, la, en Facebook también como Gustavo Cobian.
2: Bien, muchas gracias no, gracias a ustedes, muy
0: amable ¿eh? Gracias El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina Nos merecíamos una radio
3: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora nos encontramos charlando aquí en el pabellón Ocre Con Luciana Erneta Ella nos va a contar qué es lo que es y qué es lo que está haciendo
4: Hola, ¿qué tal? Hola, Luciana Yo soy estudiante de cuarto año de ingeniería zootecnista ...de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
0: Bien, eh, han venido con cuatro animales que han causado furor acá en la rural de Palermo... ...y todo el mundo está hablando de los bovinos criollos. Contame cómo se llega a tener una raza propia argentina y que sea eh, pura y exclusivamente nuestra.
4: Bueno, el bovino criollo eh, llegó en el segundo viaje de Colón... Eh, a través de bueno digamos las embarcaciones, que bueno fue un periodo, digamos, en las que los, las embarcaciones eran tan precarias que fue muy complicado asentar una población de bovinos en Sudamérica. Eh, en, en 1549 llegaron a Argentina los primeros bovinos, a través de Bolivia, Chile, el Río de la Plata, Paraguay y Brasil. Eh, con el pasar de los siglos los bovinos criollos argentinos se fueron consolidando encontraron un ambiente muy próspero en Argentina y fueron básicamente los que fundaron la ganadería en Argentina ¿sí? eh, bueno, se fueron al esparcirse por diferentes entornos de nuestro país es que eh, adquirieron eh, una gran rusticidad y capacidad de adaptación, ¿no? nosotros por ejemplo vinimos solamente con eh, Jolly, que ella es una eh, criolla patagónica eh, que es una variedad eh, única en su tipo porque es eh, descendiente del criollo pampeano que actualmente ya está, ya está extinto ¿sí? eh, y ella fue recuperada, de un, eh, ella no, sus, eh, digamos, sus ancestros fueron recuperados del parque nacional Los Glaciares en un estado totalmente asilvestrado
0: ah, mira. ¿sí?
4: Eh, bueno, actualmente se está trabajando con el criollo patagónico en un trabajo de conservación y de revalorización de la, de la raza ¿no?
0: Bueno, eh, contanos cuáles son las características de estos animales, qué características distintas a la mayoría de los animales que conocemos, que son descendientes de eh, eh, Aberdenangus, este, Hereford, Shorton y demás. ¿Cuál es la característica de los pilotos?
4: Bueno, eh, para empezar, digamos, para los que conocen, digamos, de razas, eh, se ve que lo, los animales, los bovinos de raza son eh, casi todos, eh, vamos a observar la uniformidad, ¿no? Son todos muy parecidos. En cambio, si nosotros observamos a los criollos, eh, su, su, visiblemente ya se nota que entre ellos hay diferencias y eso se debe a la variabilidad genética que hay entre individuos de la raza criolla, lo cual habla mucho de su capacidad de adaptación y debido a que muchas de estas poblaciones de criollos estuvieron sujetas a selección natural y son las que mejor anduvieron en eh, lugares aislados o más marginados donde los animales de raza no pudieron prosperar
0: Claro, eh, ¿qué ¿Qué características tienen respecto de la carne y de la leche, por ejemplo?
4: Bueno, la carne del de criollo, digamos, muy magra, con una capa de grasa de, de cubierta. Claro, exactamente. Eh, leche también es muy buena, si bien tienen una poca producción en comparación con las razas lecheras, claro. por excelencia. Eh, se está estudiando para, digamos, también eh, darle importancia a ese tipo de producción, eh, debido a la cantidad de sólidos disueltos totales que tienen... Eh, que tiene esta raza, ¿no? pero digamos es un estudio muy eh, incipiente por el momento se, la Universidad Nacional de Loma de Zamora eh, lo está analizando, lo está investigando en este momento.
0: Eh, veo que ahí a Yoli la están acariciando y le están haciendo mismos. ¿Es una, una raza eh, muy mansa?
4: Sí, exactamente, una característica del criollo es eh, su mansedumbre, ¿sí? Eh, Jolie fue cri desde muy chiquita, que fue seleccionada para venir a la exposición, también ella tiene un estímulo eh, ambiental de que tanto estudiantes del CEP eh, número uno donde ella se crió... Es la misma... Claro, exacto. Ella es la consentida. Sí. Y, de, y de la universidad que trabajamos mucho con ella, entonces está acostumbrada también a la mano humana.
0: ¿Cómo se les ocurrió investigar esta raza y, y por qué se les ocurrió?
4: Bueno, en realidad fue algo casi de casualidad. Ah, eh, la raza Creya Patagónica fue descubierta por un docente, eh, por un grupo de docentes, mejor dicho, entre los que estaban Rubén Martínez, eh, integrantes de, en ese momento llamada se llamaba Genética Animal, eh, en el Parque Nacional Los Glaciares encontraron una población asilvestrada eh, de bovinos y eh, debido a que era considerado una raza una especie exótica eh, que traía problemas en la fauna y flora, es que se hizo un convenio para retirar, extraer esos animales. Sacarlos de. Ahí. Exacto y eh, se trajeron a Buenos Aires. Eh, para poder conservarlos y poder investigarlos mejor. O sea que por un lado eh, sacamos a los animales del Parque Nacional de los Glaciares y se empezó a trabajar con ellos acá en Buenos Aires.
0: ¿Qué daño estaban causando o qué, cuál era el problema que tenían ahí en el parque?
4: Bueno, eh, hay que considerar que en Argentina no existían bovinos eh, antes de la llegada ¿no? de, de los colonizadores. Entonces, eh, digamos, el bovino no es una especie endémica de nuestros ecosistemas naturales, por lo que el bovino estaba, eh, traía problemas tanto en la flora como en la fauna debido a la herbivoría, que consumía, digamos, especies de flora y competía con las especies de fauna eh, herbívoras que había en la zona. Entonces, era una especie, digamos, de alguna manera indeseable claro. para el Parque Nacional.
0: Bueno, la, lo, lo rescataron de ahí y rescataron una raza propia y típica de la Argentina.
4: Claro, claro. Tenemos que considerar que, eh, a pesar de que se consideraba como, una, como indeseable ¿no? en este Parque Nacional, eh, era un recurso genético extremadamente valioso para la ganadería argentina. Claro. Entonces, eh, la verdad que es un lujo haberla podido recuperar y estar investigándola.
0: Futura zootecnista, muchísimas gracias por habernos atendido.
4: No, por nada, gracias a vos.
0: A ustedes. Sumate.
4: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en contacto con Mónica Ordolani. saben ustedes que es coach, que es contadora y que es speaker, que da charlas y que asesora a productores agropecuarios a ver de cómo invertir mejor la plata, cómo tratar de hacerla rendir, lo más posible. Hola Mónica, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre estar con vos y tu gente.
0: Bueno, muchas gracias. Acá, eh, bueno, la verdad es que terminando la rural, ya este, en una rural eh, política... La controvertida,
3: verdad... controvertida. Pero bueno, en ese terreno, digamos, mucho no vamos a entrar, no, si te no, parece, no, no. porque bueno, no no, no depende demasiado de nosotros. Lo que sí depende es, bueno, con con las opor luces y sombras del, del mercado y de las oportunidades que hacemos con eso, ¿no? Bueno, pero te tengo eh... que
0: preguntar, Moni, eh, eh, sí. en, en el medio de esta rural se lanzó eh, eh, el nuevo dólar maíz,
3: Así es, un inesperado, eso es inesperado, pero viste, es como que la lógica nos decía: no, un dólar maíz no puede ser porque impacta mucho más que un dólar soja uh -huh. en los precios. Eh, ¿Por qué es esto? Y si lo escucha gente que no es del campo, ¿no? Eh, eh, tanto las vacas, los pollos, los chanchos, sí. el 70% de los costos de alimentación. Es maíz, claro. comen maíz. Por lo tanto, si aumenta el maíz, por supuesto van bueno, a aumentar los huevos, bueno, van a aumentar la leche, el pollo. va a aumentar la carne porcina, va a aumentar la carne bovina. Y esto, vos sabés, Carlos, mira, eh, apenas salió la, la novedad, la verdad que me ocupé de llamar tanto a productores porcinos, a productores bovinos, a polleros, sí. y todos coincidían en lo mismo. El, dentro de los costos de alimentación, o sea, el 70% de los costos de, digamos, de producir carne bovina, porcino aviar, huevos, es alimentación. Claro. Y dentro de, ese, dentro de ese 70%, el 70% aproximadamente, entre un 60 y un 70, es por el efecto de maíz. Claro. Pero con el agravante, que estamos en un año de sequía, Carlos, entonces, sí, sí. como decía Andrea pasar en el año de las vacas tuvieron que comer el triple de maíz de lo que venían comiendo. Sí, claro. Entonces, en un año de sequía, salir con un dólar eh, con un dólar maíz, que si bien, vos te ver, para los productores que solamente son agrícolas, es un es un alivio, es oxígeno, y si vos mirámonos, bueno, ya en el primer día se vendieron 480 mil toneladas. Se podría decir, uy, fue un éxito, ¿no? Claro, claro, Igualmente habría que ver si fueron todos productores o también han sido. Eh,
0: exportadores. Bueno,
3: algunos exportadores u otros, digamos, actores de la cadena que han comprado barato y ahora venden con un, un dólar de, de 340 pesos, ¿no? Claro. No obstante, digamos. Brindó un poco de oxígeno a algunos productores que por ahí tenían que vender grano para poder honrar algunas deudas y fue un oxígeno. Pero cuando vos mirás, digamos, y, y no podemos pensar solamente en nuestro bolsillo y nuestro pedacito mm. o en nuestro metro cuadrado, sino que cuando vos eh, pudiste haber vendido el maíz más caro, pero también te aumentaron los costos. Hay claro. productores que me mira, el laburo aumentó un 20% respecto al mes pasado.
0: Totalmente. O sea sí, sí. el
3: fertilizante que vos necesitas para volver a implantar es, ese maíz o eh, bueno eh, también te aumentaron los costos, ¿no? Entonces es digo es suma cero, sí, sí, ¿no? Sí. Suma cero siendo muy buena porque eh, realmente al tanto me, me comentaba un productor porcino. Yo con este maíz directamente estoy trabajando a pérdida.
0: Sí, sí, claro, es muy probable. Trabajo
3: a pérdida. Entonces hoy el, el impacto en la producción, o sea, en definitiva, son parches, ¿no? Son parches, porque en definitiva terminó siendo una devolución segmentada. También no nos olvidemos que, bueno, este dólar, aparte ¿no es cierto de un dólar diferencial para las economías regionales, también hubo un aumento, digamos, en los eh, impuestos... Eh, a la importación, ¿no? Eh, y por más que te diga que no son de canasta básica, escuchamos, un fertilizante, un herbicida, sirve para producir eh, alimentos que, que se necesitan para comer. digamos, sí, o sea, son sí, sí. Alimentos, tanto para la alimentación humana como para la alimentación eh, de los rodeos. Sí, claro. Entonces, esto, lo, lo, en, digamos llamémosle dólar soja, llamémosle dólar maíz, llamémoslo como lo queremos llamar, termina siendo una devaluación. Digo que son anabólicos, digo, para para una inflación que está contenida, ¿no? Entonces, en, digamos, en el, mientras tanto el productor eh, tiene que tomar decisiones, eh, por supuesto que si no tienen, eh, digamos, líneas de financiamiento, ya tienen todos los cupos tomados, eh, bueno, quizás no le quede otra que que vender algún grano, que vender grano, y a lo mejor bueno convertirlos ya sea para, digamos, en algún otro instrumento que dolarizado, digamos, eh, puede ser insumos, puede ser eh, un dólar MEP, puede ser eh, alguna obligación negociable que, que ajuste por dólar, eh, entonces el, el tema es no quedar descalzado y, sí. y refugiarse en algo que le permita capturar valor. Aún así, eh, eh, te digo, hoy eh, una, una, algo que no quiero olvidar de, de decirte. Eh, por más que, digamos, hoy, el, o sea, si hasta el viernes pasado vos podías vender el trigo ocho mil pesos y ahora te lo pagan dos mil pesos, uy, bueno, está bueno.
0: ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Ahora,
3: no hay que olvidarse. ¿eh? Digamos que además el gobierno amplió el cupo de exportación a 26 millones, de, de 20 a 26 millones de toneladas, o sea que la exportación puede vender más, y el precio que les dijo es 245 dólares. Carlos Echepare hizo, digamos, si lo ven en Twitter, y yo también lo retuiteé, eh, hizo una, una comparación de lo que nosotros llamamos el valor, el valor teórico de pago, o sea, cuánto tendría que estar pagándole la exportación al productor. Ajá. Entonces, a un, a un precio de 245 dólares, le sacas el 12% de derechos, de derechos de exportación y los gastos de elaboración, te la hago corta, le tendrás que estar pagando un maíz de casi 69 mil pesos. Uh
0: -huh. Y le pagan
3: 62. O sí. sea que, por más que el productor esté recibiendo más de lo que le venían pagando, en realidad deberían pagarle más.
0: Sí, claro, claro y encima
3: eh, hoy te digo te, eso te cuento re realidad que le está pasando a los productores que por ahí tenían eh, maíz ya entregado con un precio fijado y tienen les restaba especificar uh -huh. la mayoría no les está considerando este dólar referente este dólar diferencial
0: claro, claro.
3: no se lo están respetando eh, y hay un comunicado del del Matbarosex donde en definitiva dice no que en realidad si ya está entregado y está, eh, digamos, con un precio fijado en dólares, no correspondería aplicar este, este dólar eh, diferencial. No obstante, como siempre digo, los forwards son acuerdo de partes y tendrán que negociar entre las mismas, digamos que qué dólar, eh, si se respeta o no. Hay forward que ya se anticipaban y ya te decían que no se iba a considerar el eh, algún dólar diferencial que en el futuro el gobierno podría establecer, ¿no? Claro. Por eso que hay que leer muy bien la letra chica de lo que acuerdan y de vender granos aprovechando este oxígeno para los que sí tienen el maíz, por favor, convertirlo en otra cosa. Te claro, cuento claro. una, una anécdota muy simpática, con mi sobrino Agustín, cuatro años, se le había caído un diente y el ratón Pérez le trajo pesos. ¿Cómo escuchará que le dijo al padre, papá, los pesos que me trajo el ratón Pérez, ¿me sirven?
0: Claro, terrible.
3: Y lo, hice, y lo hice en un agrodibus, que, claro. que, lo, que, lo, que lo pueden encontrar, porque la verdad que a mí me, me, me pasa que me dejó tildada. Sí, claro. Porque digo, ya cuatro años entiende de economía, y, y sabe, claro, que los pesos, me... sabe que los en pesos en la mano no
0: le claro.
3: no sirven, y así se va creando una cultura.
0: Y sí, sí, lamentablemente así es se va así.
3: creando una cultura donde nuestra moneda no nos identifica, ¿y claro. por qué no nos identifica? Porque eh, como país, y siempre lo hemos hecho y lo he escrito muchas veces, y si lo imaginamos como una familia grande, ¿no? Es como que eh, es más lo que se gasta que lo que se produce.
0: Sí, claro, claro.
3: Y como siempre se termina en emisión o endeudamiento porque otra no queda, eh, bueno, siempre terminamos en más inflación, más devaluación, y como el cuento del, del, de la liebre y la tortuga... Sí. en algún momento la tortuga de evaluación termina alcanzando la inflación. Así sí, que bien. bueno, tendremos que esperar qué pasa con, con un nuevo gobierno, pero bueno, en el mientras tanto con lo que hay y con las herramientas que hay, eh, tanto con el, este dólar diferencial como algunas herramientas en el, en el mercado de capitales, como también le digo eh, le digo bueno a, a, a muchas industrias, hoy estamos en un momento muy complejo donde cuidar el financiamiento y la confianza que sepan construir es para cuidarla y es para tener todas las calificaciones al día y uh -huh. bien porque no sabemos los ruidos en el mercado que pueden que pueden existir y ante eh, problemas en la en la cadena de pagos vos tenés que estar bien planchado y bien peinado claro. en el financiamiento sí ¿no? sí sí entonces Calificar bien con las SGR, tener las calificaciones en los bancos, recurrir a las herramientas del mercado de capitales, ya sea como inversión, no, con obligaciones negociables que ajustan por por dólar, no, eh, como también, eh, digamos, como tomador de crédito del mercado de capitales. Así que, bueno, sí. las herramientas están y, y usarlas.
0: Bueno, a usarlas, a usarlas, esa sería básicamente eh, la sugerencia a los productores. Toda herramienta que tengan a mano, bueno, eh, utilizarla siempre y cuando sean convenientes, ¿no?
3: Sí, mira, hay una frase que dice, que yo uso mucho en mis capacitaciones, que dice, una herramienta se transforma en solución dependiendo de la mano de quien la maneja en realidad la herramienta por sí sola es solamente una herramienta pero solamente si la accionamos termina siendo una solución
2: sí, claro. entonces
3: las herramientas están hay que experimentar aunque sea de a poquito pero empezar a experimentar no para que cuando hay oportunidades del mercado, aunque siempre mirando los números internos, porque un precio que es bueno para un productor, puede no serlo para otro, porque es el mismo campo propio, alquilado o el paquete tecnológico que utilice. Entonces también hay que estar mirando mucho los números internos y de los números internos de sus precios de indiferencia, estar tomando decisiones.
0: Sin duda, sin duda. Moni, muchísimas gracias, como siempre, y estaremos hablando de nuevo en 15 días.
3: Por supuesto, Carlos, un gusto y saludos a todos.
0: Mónica Ortolani, la pueden encontrar en redes sociales a uh, como Ortolani Mónica y si no, toniconline.com.ar. Mónica Ortolani pasó en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio que te acompaña a las 24 horas. María Anilda Silva eh, nos recibe gentilmente todos los años, acá en el stand, en el pabellón Ocre, donde están los búfalos. ¿Cómo te va María Anilda?
5: Hola, ¿qué tal? Un amigo mío. Bueno. Gracias por visitarme. Sí, no. por supuesto, de nuevo siempre con los búfalos y bueno, mientras me dé la fuerza, eh, siempre voy a estar acá.
0: Ahí vi, ahí vi en, en, en redes sociales y este, que vos sos muy activa y en grupos y demás eh, de la mansedumbre de, de estos animales que ya lo hemos charlado, pero siempre es bueno recordarlo y además... Digo, de la mansedumbre y, y de, lo, de lo tranquilos que son.
5: Sí, eh, lo que pasa es que eh, los búfalos son muy sociables. Si sí, uno los sociabiliza, obviamente. Si no, son salvajes, ¿no? Pero los míos son muy sociables. Inclusive el rodeo general, que no nos dan para que uno los haga pero uno toca la bocita y vienen todos, se te acercan, es así como diciendo, bueno, no sos un enemigo, somos amigos. Eh, ellos te tienen que reconocer como que vos no sos un enemigo para ellos. Una vez que te reconocen que no sos un enemigo, está todo bien. Obviamente que tengo un rodeo más pequeño de elite que son los que son para exposiciones, claro. los de pérez los que están más cuidaditos y qué sé yo, y además de tener el grado de domesticidad eh, como para... para acercarse a ellos y demás, tienen un grado de, de ¿cómo te puedo explicar?, de, 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 de no es el manejo, eh, están más que domesticados, porque por ejemplo, esos, ellos, vos llamadas vienen, acuden, eh, les abrazaste, insisten con el abrazo, son demandantes, eh,
0: Etcétera. son cariñosos, son,
5: te dan aspecto Mira. vos le das, ellos te dan el doble Qué <ríe> Dos, bueno. porque son grandes
0: <ríe> Qué bueno. Eh, eh, Nilda, decinos ¿con cuántos animales vinieron?
5: bueno, vinimos con tres animales de este año una hembra, que es una excelente lechera eh, este año se hizo muchas pruebas de leche con la Facultad de Ciencias Veterinarias no. eh, la Cátedra de Tecnología de los Alimentos con la, la, la cabeza la doctora Gladys Rebach este, yo eh, donaba la leche a la facultad, ellos hacían productos lácteos eh, y de paso hacían los estudios de la leche para ver el estándar en el que estamos comparativamente con los estándares que tienen los italianos, que son es la mejor leche para la mozzarella y de derivados, ¿no? Eh,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles son los principales productos que se hace de la leche de búfala?
5: Bueno, en realidad los principales productos tendrían que ser quesos y todos sus quesos, uh -huh. y por supuesto la mozzarella, burrata y eso de hacer se puede hacer de todo sí. desde yogur, desde leche cultivada, ricota, lo que quiera yo en casa, cuando de entre casa un día que tengo ganas, hago dulce sí. de leche, lo que sea, ¿no? Eh, pero en, este, el, en Italia generalmente lo hacen de queso, porque que, todas las gama de quesos sí. ¿por qué? por el rinde porque eso me explicaba a mí un doctor italiano, en veterinaria obviamente, que cuando vos haces un yogur es litro por litro sí. en cambio cuando haces queso el rinde es mucho mayor claro. porque necesita menos cantidad de litros de leche para más cantidad de kilos de queso. Claro. Eh, bueno, andamos muy bien con eso. También, sabéis que somos un centro de inseminación. Eh, nuestros Animales son todos reproductores. ¿Cómo
0: está yendo eso?
5: Está yendo muy bien, muy bien. Eh, cada vez tenemos reproductores mejores, porque bueno, vamos avanzando. La genética no es mágica y tenemos, vamos logrando cada día reproductores de mayor calidad, tanto la raza murra como mediterránea. Y... ¿Cuál es la
0: diferencia entre estas dos razas, entre la murra y la mediterránea?
5: Bueno, más que nada, te diría que es una cuestión fenotípica, eh, a pesar de que en, en Italia es más cuidadoso el tema de la calidad de la leche en cuanto a las cantidades de grasas y de proteínas. Uh -huh. En la India no se mide no tanto eso porque la tomen 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 toman la leche fluida, digamos, sí. o yogures, eh, no es que hacen tanto queso en cuanto a, la, a lo otro es la morfología, digamos Ajá, el, formato el formato que tienen y eh, sus cuernos las la murras tienen un espiralito en el cuerno que quiere decir en hindú espiral justamente, y las mediterráneas tienen un cuernito en os, o tiradito para atrás, eh, bueno la raza mediterránea es una, un patrimonio de Italia, así como la mozzarella es de denominación de origen como el champán es francés, la mozzarella es italiana
0: Nilda, le cuento a la audiencia sí. y, 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 y charlo con con vos de paso y yo te mandé unas fotos de unos búfalos de, de Colombia porque estuve en Agroexpo en, en Colombia ¿O sí. ¿sabes que allá sí. se los usa para trabajar? sí porque son absolutamente mansos y se los utiliza eh, en la cosecha de palma entonces van cortando se dejan los montoncitos los racimos de palma eh, porque luego se hace aceite y entran con búfalos y con un carro atrás se, la palma se cultiva en el agua y le cuento a la audiencia y eh, van pasando y van cargando en los carros que son tirados por búfalos y que prácticamente no necesitan que se los lleve de tiro ni nada prácticamente siguen al que al que, al que está al que está siguiéndolos.
5: Claro, eso es lo que tiene. Tiene una cualidad que tiene muchísima fuerza. El búfalo, sí. hasta en la Biblia dice, te daré la fuerza de un búfalo por algo. Está escrito en una Biblia inclusive, ¿no? Sí. Pero en realidad yo no lo uso para eso, pero está perfecto porque la gente te dice a veces te ven que vos subís arriba y dicen pobrecito ¿Qué? ¿y sabes qué? un caballo ¿cuánto pesa un caballo?
0: no, no ¿Pero? mucho menos que un búfalo
5: 300, 400 kilos yo qué sé no, yo no, lo sé, no sé de caballo sí, sí. pero un búfalo pesa mil kilos ¿Qué? o la búfala que tengo ahí 740 es decir suponés, yo me subo arriba de una búfala
0: ¿qué le vas es, a hacer?
5: ni se entera entonces ¿no pobrecito ella es feliz porque yo le estoy mimando ellos se sienten como halagados de que uno le mime le suba le toque porque les gusta están acostumbrados al contar tus humanos están acostumbrados al mismo y están acostumbrados, yo subo arriba de ellos y ellos van pastando, van haciendo su vida, o nadamos en la, en el estero. ¿Eh? Sí, claro, yo voy detrás de ellos y yo te puedo asegurar una cosa, yo no sé nadar. <risa> Entonces, Pero te
0: sacan los búfales. claro, me
5: prendo la cola. Y voy detrás de la
2: búfala
5: y encantadísima, ¿no? Y nada, tenemos que decir a la gente para informar mejor, no, todos, no solamente hacer la parte alegre, que bueno, la carne del búfalo es maravillosa. Eh,
0: Contame es una... cómo es, yo nunca comí.
5: Bueno, capaz que sí, pero no te enteraste, no, me di <ríe> no te diste cuenta. Bueno, la leche, un poqu... la, la carne es un poquito más oscura, eh, porque tiene mayor cantidad de proteína, muchos minerales tiene grasa de cobertura, es decir, que vos podés hacer un destape y claro. sacar toda la grasa y comerte una carne absolutamente magra, magra claro. lo cual es muy bueno para la salud, eh, para no subir colesterol, ¿no? Claro, <risa> Hay que cuidarse. Sí, sí. Y para los deportistas también. Eh, y la, la terneza depende de cómo la cocine y depende de cómo la faena, igual que un bovino, es, es lo mismo. Eh, y la grasa es siempre bien blanca, bien blanca porque, ah, eh, porque no tiene grasa... Eh, saturadas, ¿no? Entonces, eh, es mucho más blanca.
0: ¿Con qué los alimentas vos, a los búfalos eh, en tu criadero?
5: Bueno, generalmente nosotros siempre hicimos implantación de pastura y rotación de potrero porque nuestro campo es muy pequeño. Ajá. Entonces, al ser pequeño necesito plantar. Entonces, siempre le plantaba braquiaria sorgo distintas cosas, además de la pastura natural. Claro. Pero hace tres años que tenemos seca.
0: Ah, Entonces, hace tres
5: años que no plantamos.
0: Recordamos nada. Que, está, eh, que vos estás en corriente.
5: En corriente. Entonces, ¿sabe con qué se están alimentando? Con paja de arroz. Ah, mira. Ellos tienen una capacidad de convertir una pastura de baja calidad en un producto de altísima calidad. Ah, mira vos. Ellos son excepcionales para los campos bajos, los campos duros. Los búfalos tienen una cualidad excepcional porque tienen un aparato digestivo diferente al bovino. Y además de eso, viven muchísimos años. Vos vas a escuchar una Holando, que no, 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 no lo digo en demérito. No, eh, no, 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 favor. está claro. Esto no compite, son dos cosas diferentes uno eh, hablando escucho que como mucho tienen tres terneritos y son tres tres, tres de ordeña tres, así, crie, tres o, o ponele vos cuatro tres. se da con mucha suerte ellos a los 15 años están pariendo y te estás ordeñando
0: y está claro es eh,
5: sí, decir sí, 15 sí. años estamos hablando y animales que pueden vivir hasta los 20, 25 años pero yo te digo en la edad es, productiva, es productiva son productiva, por lo menos 15 exacta, 15 años sin ningún problema en ordeña y pariendo Qué bien. Es decir que tenés un bucerro anual y búfala ordeñando.
0: Eh, Nilda, ¿con qué expectativa vienen ustedes a la rural? Porque no hay juras, no compiten, eh, es solamente mostrarlo y tratar de mostrar... Ah, ah veo que ah, me señala acá, eh, Nilda, todas las cucardas. Eh, este, bueno, compitieron.
5: Claro, el, lo, lo triste es competir contra uno mismo solo, claro. pero al mismo tiempo es un desafío. Porque competir contra uno mismo es mejorarse claro, las, todos me, los años. Todos los años tratar de mejorar y tratar de traer algo diferente, mostrar una cosa. El año pasado mostramos cómo una aguja la puede parir en público sin que la madre se ponga loca, porque dice que hay una cosa, un mito de que no es un mito, es y una el realidad. Estrés, el estrés, claro. que la aguja la ataca si tiene un hijo. Bueno ella compartió su bebé con todos, fue mimada por todo el mundo, que es un animalito sociable. se llama Giuseppina, ya tiene un, un año, cumplió ahora, y Bien ya mío. tiene 360 kilos, y el año que viene probablemente a
0: venga, Palermo.
5: venga preñada a Palermo. Eh, y sí, competimos contra nosotros, eh, sería muy lindo que otros productores también lo hagan, nosotros encantadísimos que hayan otros productores que se animen a esto, Obviamente que siempre es un desafío y, y, y bueno, estamos acá.
0: Fundamentalmente, eh, Nilda, ¿para qué se usa el búfalo en la Argentina?
5: El, en la Argentina fundamentalmente carne. Carne. El, el,
0: carne dice, y leche.
5: Carne eh, de viera. Claro. En todo el mundo carne y leche. Y tiro, como vos decías, Ajá. trabajo. Pero en la Argentina es, es carne, es decir, sacar bubilitos y venderlos para carne. Claro. Es decir, cuando llegan tipo los 400 kilos lo venden para faena. Sí. Eh, pero se desperdicia la leche, que es claro. el oro blanco. Como en, sí, vos sí. te habrás dado cuenta en, que vos estuviste en Colombia, si sí. vos estás en Venezuela, si vos estás en Brasil, el 90% ordeña de agúfara.
0: Ordeña, claro, sí, sí, sí.
5: Entendemos no, y eso es un desperdicio. En realidad... Yo te cuento que el rodeo original que yo compré, o el rodeo normal, tiene unos 4 litros porque ha perdido el gen lechero por varias razones. Claro. Primero porque no se lo ordeña, después sí. por la alta consanguinidad, Ajá. pero donde vos le inseminas, eclosionan. Claro. Dicen, acá estoy, se sí, despiertan sí, sí. y eh, con la mansedumbre se ordeña fácilmente.
0: Totalmente. ¿Y qué, qué rinde de leche tiene?
5: la leche de re, eh, la leche de búfala este, yo mis mi, mi lecheritas que sí, sí. yo convengamos que yo no soy <ríe> ni una campeona en la leche eh, tenemos un 8 litros por ordeñe, en mm. un solo ordeñe en la un... mañana es decir, que vos tenés que sacar la cuenta que a la tarde seguramente puede, puede sacar otros 7 litros de leche sin Bien. ningún problema y con, ni siquiera le estoy dando una alimentación tan excepcional Bien. es decir, eh, debiera de este año voy a implementar una alimentación un poquito más específica eh, de la cual me estoy asesorando porque tampoco no hay, la, lo que pasa con los búfalos que no es que le podés dar grano como a las vacas, Bien. porque enseguida le da acidosis ...entonces ah, tiene mira. que ser todo muy medido... ...en cuanto a lo que es suplemento... ...entonces me estoy interiorizando bien... ...para hacer una suplementación un poquito mejor... ...como para ver... El, ...cómo andamos con la calidad y la, el volumen de la leche...
0: ...es una permanente investigadora... ...eso nos encanta...
5: ...el tema es que mi, mi lugar es una casa de estudios... ...porque como yo empecé criando búfalo... ...sin tener la menor idea de lo que era un búfalo... Claro. ...entonces a mí me interesa... ...saber lo aprender. que es... ...aprender todos los días con los profesionales... ...y tener el respaldo profesional... Detrás, no ser yo la que ando inventando cosas, no, que haya profesionales que entienden de todas estas cosas sí, y que o sea, respalden todo Que lo, lo, que... Que lo certifiquen, que claro. respalden, así como hacemos las pacuelas de semen, así como miramos los reproductores, así como hacemos eh, sanidad, porque tenemos sanidad buvalina 100% claro. todo el rodeo. Este, lo mismo que quiero hacer también con la leche.
0: nilda muchísimas gracias.
5: No, es un placer siempre hablar contigo, un placer hablar de búfalos, porque bueno, me parece que hay gente que no lo conoce y tiene Te que iba a
0: decir esto, te, la última, ¿te parece que falta conocimiento en la Argentina de, de búfalos?
5: Yo creo que sí. Hay muchísima gente que, inclusive criadores, eh. Que vienen a mirar porque no lo conocen o, o me dicen a mí, esto es el búfalo <risa> claro sí, esto es el
0: mentira, esto es, es el búfalo. esto
5: es el búfalo
0: este animal que brilla sí, y es tan lindo y tan grandote sí, ese es el búfalo, eso
5: es el búfalo. Grito.
0: <risa> muchísimas gracias que sigas muy bien
5: gracias a vos, un abrazo enorme
0: María Nilda Silva, criadora de búfalos en la Argentina, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo 24 horas,
4: los 7 días de la semana,
0: toda la información que te interesa,
4: toda la música que te acompaña.
0: Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados, está como lo hace todos los sábados, casi, en la radio del campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
6: ¿Cómo andas, Carlos? Un gusto de saludarte nuevamente, como todos los sábados, y a toda tu audiencia, calificada que te sigue y que recibo muchas buenas noticias siempre de tu programa.
0: Bueno, gracias, gracias, gracias. Eh, Pablo, ¿cómo estuvieron los mercados? A ver, no nos queda otra que analizar el, el dólar maíz. Contame sí, cuál es tu opinión.
6: Que, vos sabés que el, el mercado está raro, ¿viste? Porque yo, yo creo que el gobierno... Eh, el, los nervios le han jugado en contra al gobierno.
0: Porque convenimos, son... Pablo, convenimos que es una me medida electoralista, ¿no?
6: Sí, es una medida de necesidad de, de dólares. ¿Quieres sí. que te diga una cosa? Entre vos y yo, charla de café, que no sí. se escucha a nadie. El productor hubiera vendido lo mismo con el dólar agro y, y sin el dólar agro.
0: Ah, vos decir o sea, que qué sí. Te
6: quiero decir? ¿Qué te quiero decir? El productor que tiene que vender va a vender independientemente de dólar algo porque tiene que vender para determinados pagos de compromisos insumos eh, sí. para cosechar de verano
0: la cuota del tractor eh, Claro, sí.
6: exacto. Pero, pero yo no veo una venta masiva de productores porque el gobierno haya implementado el dólar Agro ¿por qué? porque el productor como digo siempre no come vidrio y se lo mastica no lo traga <risa> el productor sabe muy bien que después del 13 de agosto, las pasos está el resultado, ese resultado va a generar una expectativa determinada, después están las, las presidenciales de octubre, y después está el supuesto balotaje y yo soy reiterativo con esto, Carlos, porque es el calendario que nos, que nos toca vivir en los próximos 5 o 6 meses. Ah,
0: sí, 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 totalmente. ¿Y
6: no sé qué, qué producto lo va a vender en vacío, con toda esta cantidad de incertidumbres que va a haber políticas económicas y cambiarias, con el rumrum de que el que suba el 11 de diciembre va a eliminar retenciones de todos los productos regionales y va, va a proponer una baja de retenciones graduales y todo lo que sabemos. Hoy hoy hablar de, de, una, de un maíz marzo o una soja mayo es un tiro en la oscuridad.
0: Sí, sí, claro. claro.
6: Entonces eh, yo, yo creo que eh, para redondear un poquito los mercados... Estuvieron firmes, sí. firmes, y paradójicamente, cuando se conoció la implementación del dólar agro, que involucra también al trigo y al maíz, sí, sí. el mercado empezó a bajar. Ah, mira este, O sea, el trigo bajó 5 o 6 dólares, el maíz bajó 5 dólares, casualidad, o no sé qué, pero bajó.
1: Eh, yo eh, creo entonces,
0: que las casualidades en los mercados no existen, Pablo.
6: Esa es una buena frase, una buena reflexión y, y, y siempre eh, a veces uno tiene el porqué de lo sucedido, pero en este caso eh, hay muchos eh, interrogantes que tienen que todavía blanquearse y, y no es no es una, una única causa la baja o la suba de los mercados, no es una única causa. Yo te pongo un ejemplo, el maíz y la soja... En Estados Unidos, en las últimas dos semanas volaron por arriba, subieron 35 o 40 dólares. Ah, mira vos. En Argentina, la soja subió 4 dólares. Y claro. el maíz subió 6.
0: Sí, sí, no acompañó el no, mercado internacional. No
6: acompañó, no acompañó, porque porque, la, porque el juego acá es local. Claro. Acá, viste, acá el, el, el juego es local. Acá, acá puede haber una seca americana que, que, que te produce 50 horas de suba de maíz y acá sube 10.
0: Claro. Claro. Entonces,
6: Ahora, poder, Pablo,
0: Pablo, ¿vos no creés que eh, incrementándose el, el valor del maíz no perjudica a los productores porcinos y aviar, básicamente, y a, lo, y a, y a los tamberos?
6: Mira, yo creo que eso sería eh, el análisis de, 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 del, del ego popular y simplista. A Vamos ver. a desgranar un poco... Vamos a desgranar un poco el tema. A ver. Eh, hemos tenido bajas en el precio del maíz. El año pasado valía 250 dólares. Este año llegó a 170. Claro. Y la carne la carne de cerdo de pollo no bajó, subió.
0: No, no, claro. Eso sí.
6: Entonces, acá tenemos que ser muy claros en lo siguiente. En una economía estable, con precios estables, y sin el nivel de inflación que tenemos en Argentina... Eh, un aumento del 10% en el precio del maíz, te provoca cambios en la estructura de costos para producir carnes. Pero en una economía como la que estamos viviendo, en donde la causa del aumento del precio de la carne no es el aumento del precio del maíz.
0: ¿Vos decís que, es que no incide? El
6: no, sí, incide en, 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 el, en el análisis... Individual de la empresa, sí, está bien, te entiendo. La empresa, uy, mira, el Maíz me subió, en vez de pagar 20 mil dólares por semana, tengo que pagar 30 mil dólares por semana. Pero la real causa del aumento de los precios de la carne ha sido el, 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 el nivel de inflación que tiene Argentina, la distorsión de precios relativos. No te olvides es que cada vez que el gobierno aumenta la nafta, te aumenta todos los costos ah, sí, sí. de comercialización y costos de transacción.
0: Sí, totalmente.
6: Vos, vos, podés, vos podés tener el maíz congelado en el precio, o que baje, que por la inercia y el aumento de los costos internos, te va a aumentar la carne y el, de pollo, de cerdo y de, y de vacuna, te va a aumentar igual aunque baje el maíz. Sí, Porque claro. la inercia inflacionaria y la estructura de costos está muy relacionada con, con la, eh, la, la devaluación y el aumento de las naftas. Claro. Entonces... En este escenario, yo te diría que eh, 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 lo que te dice no, no que no haya dólar, dólar, dólar maíz porque va a perjudicar a los tamberos o los, los, los chancheros. Y yo digo, no, no, no lo va a perjudicar porque eh, el, el mercado, la, 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 la dinámica del mercado de maíz,
0: sí. el
6: productor vende, que quede claro, ahora que está cosechando el maíz, el segundo, tardío, del campo, lo vende de derecho a la exportación, porque se ahorra el flete corto, se ahorra el costo de, del almacenaje claro. y se ahorra el, el eventual costo del acopiador con la paritaria, la entrada y la salida y demás. O sea, que se ahorra 15 dólares. Ahora, hay productores que cosechan el maíz y no lo venden. Y no lo venden a la exportación. Claro. Lo venden al, al, al vecino,
0: claro, lo hermano.
6: venden al chanchero, al filotero, ¿me entendés? Sí, sí, eh, sí. hacer 200 kilómetros de puerto, hace 20 kilómetros se lo lleva al filot, claro. hace 15 kilómetros se lo lleva al chanchero, y eso, viste, es, es un maíz más barato por donde lo mires. Sí,
0: entonces sí.
6: Eh, La estructura de costos en Argentina está hoy eh, distorsionada por el nivel diario de inflación que tenemos.
0: Esto, la verdad que yo no lo, no lo había analizado así. Eh, ¿Estuviste por la rural?
6: Estuve por la rural, hay muy buen ambiente. ¿Viste? Eh,
0: yo noté, la verdad, un ambiente casi de euforia, casi de alegría. ¿Qué pasa, Carlos?
6: Disculpa que te interrumpa. Sí. El productor ganadero eh, es, es un productor como el agrícola. Eh, el productor agrícola siempre esperanza. sí el productor ganadero cría terneros que es mucho más esperanzador el, el proceso de ganadería porque vos tenés que tener la vaca sí claro la tenés que la, tenés que, la tenés que tiene que tener la tenés que inseminar tiene tantos meses de gestación nace el ternero el ternero al año lo tenés que o los seis meses más de cría es esperanza permanente sí sí Entonces, sí este año nos sorprendimos con la cantidad, por ejemplo, de Genefort que hay en la muestra. Sí. La cantidad de Brangus, de Brafford, ¿entendés? Porque, porque, porque el ganadero siembra más esperanza que el que agrícola. Sí. Y, y vos sabés muy bien que la parte de genética para la ganadería es como el híbrido de maíz para la agricultura.
0: Ah, sí, no te quepa duda.
6: Entonces yo te diría que es eh, una muestra... Eh, yo vi mucha gente, vi muchos productores de todas las partes del país, muchas cabañas. Eh, habrá que ver ahora, en el momento de los remates, eh, a ver a cuánto eh, se, se cotiza el gran campeón Angus o el gran el campeón Brawford. Pero podemos tener muchas sorpresas ¿eh? de precios muy por arriba en, de los del año pasado.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo noté eso, noté mucha tecnología eh, y como me preguntaron el otro día en una radio que me llamaron eh, eh, para que, que les contara cómo, cómo había visto esta exposición rural, le dije, mira eh, la verdad que nunca vi tanto político junto eh,
6: Bueno, eso también, esa es una habilidad política muy importante Pero o sea, claro,
0: todos quieren el voto a, del campo
6: Vamos a, a un poquito a la, a, al cimento de pasillo o de, o de cocina por el restaurante central pasaron todos los candidatos.
0: Todos, absolutamente todos. Y, y por todos los medios.
6: Estoy incluyendo al, al, al candidato del oficialismo.
0: Sí, claro. Sí, sí. sí.
6: O sea, a masa, a masa. No, no. Y bueno, yo, masa, yo creo que
0: Peronista. Es, es, oh, no, es, es,
6: eh, a está. Espera, que estoy, estoy en el aire. No me
0: cortes. Bueno, dale, dale, dale. No, eh, para que lo analicemos y lo charlamos, lo charlemos, Pablo. Tengamos en cuenta. Eh, que hay eh, el candidato del oficialismo, Massa...
6: Escuchame,
0: Carlos, sí. es
6: la primera vez que un funcionario del gobierno K, del riñón de Alberto también, va a la Rural.
0: Totalmente, totalmente, y, y, se, abraza, y se abraza con el presidente de la sociedad rural, lo cual me parece que tuvo dos efectos negativos, uno para, para, para dentro del partido que no le perdonan haber estado en el restaurante central y abrazado con el presidente de la sociedad rural y a Pino también le costó.
6: ¿Cuál es mi opinión? Sí. Fue, fue el abrazo del oso.
0: Y Sí, sí, claro. Si
6: vos, si vos te pones un poquito de memoria, si vamos un poquito de memoria a, 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 a tres, cuatro semanas atrás, cuando el gobierno decide bajarlo a Sioni como candidato presidencial. sí. Massa se acerca a la puerta del Ministerio de Economía a recibirlo a Sioni. Cuando Massa amagó abrazarlo a Sioni, yo me di cuenta enseguida que yo le puso la mano y lo frenó. <risa> o sea, no Mira. no vas a tener el abrazo y la foto en los diarios.
0: Claro, sí, sí, sí. Es
6: lo que, es lo que Pino no se dio cuenta.
0: Y cayó en la trampa, claro.
6: cayó en la trampa. Entonces, sí. el abrazo ese de Massa que fue una foto instantánea que circuló por todas las redes, sí. fue una filmación que hizo eh, alguien de la cámara de TN, no sé de dónde, donde hay que ver cómo surgió ese abrazo, viste queda como que, 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 que fue un abrazo de, 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 de conformidad, y por ahí no, por ahí lo abrazó así rápido como para,
0: para Sin la duda. Digo, bueno, me, a mí me parece, conociendo más o menos este, cómo, cómo actúa normalmente Masa, me parece que estuvo absolutamente buscado por
6: Totalmente, él. totalmente. Si él es... hay algo que tiene Masa, Masa tiene una habilidad.
0: No, 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 fuma abajo el agua.
6: Sí, 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 sí. Aparte, esto entre escucharlo de café, eh, ojo con oficialismo que puede dar sorpresas. ¿eh? Sí, yo ojo.
0: también. Yo pienso Porque, lo mismo.
6: ¿Vos sabés que Yo el también. gobierno cual, eh, si tiene que emitir 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 millones de pesos, lo va a emitir, si eso le garantiza ganar las elecciones, van a emitir plata y van a inundar la plata eh, del interior con plata, el cubano vano sí, sí. sí una forma que ya conoce el justicialismo, no vamos a hablar eh, en forma despectiva, eh, la compra de votos.
0: No, 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 no totalmente. Sí totalmente Llevando esto...
6: colchones, llevando heladeras, llevando, regalando no ¿entendés? O sea, eh, es una elección muy difícil
0: y... Y Massa y, y y, y está eh, encascado en ser presidente.
6: Está encascado y otra cosa, Carlos, Cristina se subió a la campaña. Sí, claro. Ojo, eh. ojo, eh. Alberto sí, sí. lo miraba desde la platea, y quisiera se sube la campaña con masa,
0: ¡ojo! Claro, ¿y eso sabés la, la cantidad de votos que tracciona?
6: Exactamente, entonces viste no hay que no hay que confiarse, la oposición está muy confiada. Sí, yo
0: creo que sí. sí yo sí creo que sí. Están peleándose
6: entre ellos cuando tienen que dejarse de pelear hasta las pasos pero Después de la, de, están peleándose, siguen habiendo problemas con Patricia, con Horacio, sí. que es una pelea central, ¿no?
0: Sí, 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 no. me vale
6: pero es lamentablemente la gente no, no acepta esas peleas de familia viste
0: no 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 y a ver los trapitos los trapitos sucios se lavan en casa viste dice claro. el refrán entonces no deberían pelearse en público eh, el el miércoles salió eh, por una palabra que usó eh, bullrich salió la reta a pegarle a bullrich viste yo eh, entonces...
6: no, no entiendo nada, yo no soy politólogo. No, 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 no.
0: nosotros opinamos como cualquiera.
6: Pero la gente se cansa de, de, de estas peleas así de familia, ¿viste? Sí. Y ahora no discuta más hasta el 13 de agosto. El 14, el que pierde acompaña, el que gana lidera. Pero listo como, como, es el, como es el partido esto hace de su historia.
0: Pero sí, sí, la, sí.
6: La oposición tiene que aprender de, 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 de lo que es. Eh, un partido
0: de, de oposición, ¿no? Ahora que dijiste eso, el partido justicialista eh, es el que siempre ha dicho el que pierde gobierna y eh, eh, el que gana gobierna y el que pierde acompaña eh, se da que pensemos esto, Pablo ¿no son los tres candidatos peronistas?
6: Y ese es un buen punto
0: ¿eh? <risas> Porque el origen de la reta es peronista, digo eh, Patricia Bullrich estuvo uh, estuvo en la izquierda revolucionaria, después estuvo con Menem, después estuvo con Kirchner eh, y, y fue funcionaria del PRO. ¿No son todos peronistas, como decía General?
6: Sí, no es posible. En lo que pasa, eh, Carlos, es que el país está en una situación que es una crisis que el 11 de diciembre requiere... De, o sea, el 11 de diciembre el que gane... No va a poder decir, en tres meses presento el plan.
0: No, no, no. no, no, no
6: el 11, a las 10 de la mañana, tenés que tirar el plan, tenés que tirar lo que vas a hacer, tenés que buscar el consenso de todos los partidos políticos, de los gremios, todo, porque lo que se viene es un, es un, es un ajuste muy fuerte, Carlos, eh, en, en todo lo que es el, 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 los temas que... ...impactan en la economía diaria...
0: ...sí, Mirá, sin te doy duda... digo un
6: dato solo... Un dato solo. Sí. Eh, ...deuda que que tiene, que va a dejar este gobierno... ...deuda que baja este gobierno... ...cuarenta mil millones de dólares... Sí. ...y no es con el fondo, ¿eh? ...ojo...
0: Claro.
6: ...porque el fondo el fondo te, va, te da plata para que le pagues... ...no es que ...te, deuda sí, claro, el...
0: te presta plata para que le pagues...
6: ...no, no es con el fondo, pero tenés... ...quince mil millones de dólares... ...la deuda con los importadores tenés cinco mil millones de dólares el canje del de, de Yuan de, de Yuan con China
0: el swap, claro. con
6: otro swap, el swap con China con los yuanes, y tenés otros cinco mil que están dando vueltas en el corto plazo, 10.000. mil, más 15, 25.000. mil, tenés otros cinco mil de, de, de lo que es eh, envío de, de, de divisas al exterior de las empresas, claro. en el todo en, todo, en todo el, balance ese son 40 mil millones de dólares <risa> Ahora, si vos le agregás las LELIC, el vencimiento de las LELIC, tenés otros mil millones de dólares más. Sí. Entonces, no resiste la Argentina si no hay un cambio en el tipo de cambio. Esto, esto no es decir alegremente el tipo de cambio está atrasado, hay que devaluar. No, no, no. Porque el mercado ya está devaluando por vos. El mercado te está mostrando para el mes de enero en los mercados de futuros sí. de financieros en el Rofex, Rofex, el dólar futuro vale 640 pesos claro. en dinero. Sí, y, y en mayo vale 750 pesos el dólar futuro.
0: Claro, Yo creo que se quedan cortos, pero bueno.
6: Bueno, pero y esos dólares hace 15 días estaban 50 pesos abajo. Quiere sí. decir que aumentaron las expectativas de, de, de inflación y de devaluación. Entonces, en algún momento todo eso se va a blanquear, porque no podemos seguir con 14 tipos de cambio distintos, como hay en Argentina
0: hoy. No, 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 eso. Yo lo, lo hablaba en el exterior también, y nadie podía entender que hubiera eh, este, eh, tantos dólares eh, eh, en la Argentina. Eh, cantidad de, de, de cotizaciones de dólar. Pero bueno, así somos. Pablito, eh, charlamos 20 minutos, me encantan estas charlas. Me encanta porque charlamos de lo que a... sea y, este, y a la gente le gusta, y más, más de uno me ha dicho, a mí me gustaría sentarme a charlar con ustedes. Bueno, es lo que hacemos nosotros y es lo que pretendemos, que les guste escucharnos eh, en estas charlas tipo de café que tenemos. Pablito, hasta la semana que viene. Hasta
6: la semana que viene, un fuerte abrazo a vos y a toda tu audiencia.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los analistas de mercado. Exposiciones, muestras, rurales,
3: novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com
0: Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.